0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Ainda estamos tentando ser famosos? Sim ou não? Nós, seres humanos, ainda estamos tentando chegar ao céu por nossas próprias forças? Nós, seres humanos, ainda estamos ansiosos por ter o nosso governo humano? Vocês percebem que nós continuamos sendo igual a Nimrod? E nós tentamos, a cada quatro anos, nós fazemos igual a Nimrod, tentamos reunir o máximo de pessoas que pensam como nós, para colocar a pessoa que nós queremos onde nós queremos. E quando uma pessoa diz que não está com a gente, vira o nosso inimigo. Parece que o Espírito de Nimrod ainda governa a terra. Só que Deus veio para avisar a nós, os homens, que esse sistema do mundo não irá salvar o homem. Não pode funcionar como rei de Deus. Naquela época, Deus interveio na comunicação deles. Naquela época, Deus interveio de forma que eles não pudessem mais se entender. Deus mexeu na língua deles. É por isso que as nações, cada uma fala uma língua diferente. Deus não os atacou. Deus confundiu a linguagem deles. Se você é casado, se você é casada, quando vocês pararem de, fazer a me... de falar a mesma língua, vocês vão se separar. Quando os seus filhos pararem de falar a mesma língua que você, eles vão ficar com dificuldade de ficar dentro de casa. Vão chegar de noite, ou se estiver dentro de casa, vão para dentro do quarto. Porque não estão falando a mesma língua. Quando nós não falamos a mesma língua, nós nos afastamos. Isso é automático. É por isso que o resultado de Babel foi espalhados pelo mundo. Porque, de repente, eles começaram a, a só ouvir assim, quem aqui já foi para outra nação que fala outra língua? Quando a gente chega lá, como é que é? Você olha para as pessoas, elas estão... É daí que vem a palavra balbuciar, né? Babel, balbuciar vem de Babel. É quando as pessoas estão mexendo os lábios e você não entende. Então eles não entenderam o que aconteceu, saíram pelo mundo. É por isso que temos as línguas que temos. É por isso que nós vivemos do jeito que nós vivemos. Aquela torre nunca foi construída. Ela foi deixada em ruínas. Por quê? Porque era um desejo dos homens. Depois de Nimrod... Tentaram o governo, obrigado, tentaram levantar um governo humano com o Egito, os caldeus, a Mesopotâmia, a Babilônia, todos caíram, todos caíram. Deus estava mostrando que o governo humano não funciona. Olha como nós somos. Nós ficamos doidos que termina um governo para a gente tentar outro. Sabe quanto tempo faremos isso? A vida toda. E o governo que entra todo dia troca o um ministro. É o governo humano. Esse não, certo, esse, não certo, esse não dá 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 certo. Isso se chama democracia, sabe o que é democracia? Não vamos falar hoje de democracia, mas eu coopero com você enquanto você fizer o que eu quero. Eu gosto de você enquanto você fizer as coisas do jeito que eu gosto. Mas num reino não é assim. No reino é, obedeça ao rei. O reino é, se submeta ao rei por isso que nós não queremos um rei por aqui. Porque parece que nós não vamos conseguir obedecê-lo. Nós não vamos. Então Deus decidiu mostrar como que seria o governo dele entre as nações. Então Deus escolhe a nação entre todas as nações. Ele já tinha feito isso. Deus escolheu uma nação entre todas as nações. Qual nação? A nação de Israel. Ele escolheu a partir de Abraão. Porque se a gente voltar a Adão... Vocês lembram do meu gráficozinho? Eu vou fazer uma linha aqui. Eu tenho Adão. Eu vou dar uma resumida, vou passar por essa turma toda. Aí eu tenho Noé. Noé tem três filhos, quais são? Sem, Cão e Jafé. Ok? De Cão vem os semitas. Vou até Abraão. Quando você fala antissemita, você está falando o quê? Perdão, gente, de 100, tem os semitas. Então, quando você diz que alguém é antissemita, essa pessoa está se levantando contra a nação que Deus escolheu, contra a geração de Abraão. De 100 aqui. Vocês devem estar ouvindo isso muito esses dias na TV. Vou tirar um dia para falar isso com vocês. Então, o que Deus fez? Deus chamou. As tribos de Israel para si. Ele resolveu, vou juntar vocês e vou fazer um reino de reis e sacerdotes. Isso também é sobre nós. Deus não estava falando assim, eu quero só vocês. Não, eu quero todo mundo. Mas é assim que funciona. Eu sou o rei e vocês, reis. Por isso que ele é rei dos reis. Ele é rei dos reis. Eu sou rei e vocês são reis. Vocês são reis e sacerdotes, e eles, está tá tudo bem, e chega o um momento que Deus reúne aquele povo, eles foram para o Egito, ficaram 430 anos de escravo no Egito, Deus tira eles do Egito, eles, vocês conhecem a história, que eles se desviaram, fizeram muita coisa, porque saindo do Egito, eles agora eles já eram governados por Deus, o Deus deles, o rei deles tirou eles do Egito, mas não foi nenhum rei humano, e aquele rei disse para eles assim, voltem para mim, eu vou pôr o céu de volta na terra por vocês, vocês serão meu povo e eu serei o vosso Deus, voltem para mim, seremos como pai e filho, reis e cidadãos, um governo terreno, só que vocês serão governados pelo céu, você já pensou? Ser governado pelo céu, diretamente pelo céu, porque saindo do Egito, eles não adoeceram por 40 anos, eles não tinham falta de nada, eles não precisavam de médico, eles morreram por causa do pecado deles, por causa de desobediência. Por 40 anos, eles tinham roupa, eles tinham sapatos, eles morreram por causa do pecado deles. O que vocês acham de um país totalmente protegido, pela frente, por trás, que a Bíblia diz que Deus colocava um anjo na frente, colocava um anjo atrás, Deus estava olhando por cima, tinha uma, nuvem de, tinha uma nuvem, tinha coluna de fogo, tinha nuvem, tinha tudo, aquele povo estava simplesmente sendo intocáveis. Era um modelo que Deus queria, mas o que, é que houve com aquele povo? Ele simplesmente, agora entrar na terra prometida. E eles receberam herança, e eles prosperaram tanto, eles tiveram tanto sucesso, que eles começaram a olhar para as outras nações, e achou que Deus era pouco. Nós queremos agora ser igual às outras nações, nós queremos um rei para lutar nossas guerras, nós queremos um rei sobre nós, só nós que não temos um rei que as pessoas veem. Nós queremos ser igual a todo mundo, eles começaram a, a desejar até os outros deuses. Então aqui eu começo, 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, vocês? E disseram-lhe, chegaram para Samuel e disseram-lhe, Eis que já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Eles foram lá na casa de Samuel, em Ramá, eles pediram um rei. Faço uma pergunta para vocês, Deus ofereceu um rei para eles? Sim ou não? Quando eles pediram um rei, eles ofenderam a glória de Deus. Eles estavam dizendo, não queremos o reino do céu, queremos um reino da terra. Eu faço outra pergunta, estamos diferentes hoje? É sim ou não? Eu sei que tem gente me ouvindo no carro, gente me ouvindo em casa. Será que a gente está diferente hoje? Porque Jesus um dia disse assim, buscai primeiro... Você sabe o que é a palavra reino dos céus? O governo do céu. Nós não temos coragem de deixar Deus governar a nossa vida. Porque nós vivemos pelo que vemos. A gente só canta. Não caminhamos pelo que vemos. É bom cantar, né? O que nos move. É o que nós temos. Oi, quem aqui que não caminha pelo que vê? Quantos aqui andam por fé? Eu sei que é difícil dizer amém. Porque se você me disser que caminha por fé, você não vai assustar quando olhar para a sua conta, quando olhar para a sua casa. Não, eu não caminho pelo que vejo. Eu só caminho eu só vou aonde Deus manda, e aquele povo, estamos cansados de não ver o nosso rei, estamos cansados de ser governados só pelo céu, só que hoje nós somos a mesma coisa, nos dê um rei, olha Samuel, você é um bom juiz, mas você está velho demais, já cansamos de você, seus filhos estão desviados, nós queremos um rei igual as outras nações, sabe o que a igreja está querendo? A igreja precisa despertar, porque a igreja não está percebendo que está começando a agir como o mundo. A igreja trata os pastores como se fossem funcionários. A igreja não tem funcionário, pastor. Pastor não trabalha para a igreja. Pastor trabalha para o reino. Em qualquer lugar desse mundo. Estamos a serviço de Deus. Para onde Deus nos mandar? Eu, pastei, eu pastorei um lugar que tinha 800 habitantes. Eu saí de 200 mil habitantes para 800 habitantes. E eu me lembro que na época alguém veio me procurar, um pastor, não faz isso. Lá para onde você vai, nem água tem direito. E eu falei, se assim, Deus mandou eu ir para lá, eu vou para onde Deus mandar, não me importa. Eu me lembro que um dia eu estava lá, foi um pastor e falou comigo assim, nós queremos te convidar para ir para um outro lugar, a igreja vai ter cinco mil pessoas. Eu falei, pastor, Deus não nos chamou para sair daqui ainda. Nós ficamos seis anos ali, aonde Deus nos mandou. Ser guiado por Deus, é simplesmente ir para onde Deus te mandar, da forma que Deus mandar. Porque antes, eu e minha esposa e meu filho, nós morávamos em frente ao shopping. Nós fomos para esse lugar, mudamos para frente de um curral. Enquanto a gente morava em frente ao shopping, a gente saía de noite e ia jantar na Dona Conceição, um restaurante mineiro que tem. Acho que tem aqui, né? Em Vila Velha, me parece. Dona Conceição, tem lá em Vila Velha. Quando nós mudamos para a central de Santa Helena, um beijo para o povo lá, nós mudamos para o lado, para frente do curral. Sabe o que eu fazia todo dia, 6 horas da manhã? Quem descobre? pegava uma bigona, que é uma garrafa de coca-cola vazia, uma moeda de um real, ia lá e trocava por uma cheia e deixava um real. Podia, ninguém esperava, o cara estava lá tirando dele, era só colocar lá no toco e pegar uma, ficava em cima do toco. Dez, dez centímetros de gordura. Aí você vê por que o Arthur é, é moreno daquele jeito. Chegava e... Eu... Fervia a nata de três centímetros. Primeiro comia nato, depois bebia o leite. Aí cresceu com esse leite. Não tinha leite de caixinha, não. Fazia visita. Ia visitar o fulano de tal. Não, pastor, eu tenho que matar boi. Não, eu vou com você. Ui. Montar na carroça, vou matar boi com você, vou lá, vou pregar para você. Tamo junto. O meu evangelista era vaqueiro, dele mesmo. falou só vou te ajudar a tirar o leite, você me ajuda a visitar. Porque era muito longe as roças. O que Deus manda a gente fazer é a melhor coisa do mundo. Faria tudo de novo. faço tudo que eu estou fazendo hoje de novo. As pessoas não sabem que a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é ouvir a voz de Deus. Amém? E quando Deus te mandar fazer, faz. E todas as vezes que Deus te mandar fazer, pode ser que seja estranho. Mas a vontade de Deus só glorifica Ele, não glorifica homem nenhum. A vontade de Deus só glorifica o nome dEle. E a vontade de Deus não traz confusão. A vontade de Deus não produz tristeza, a benção do Senhor enriquece, a ela não acrescenta dores. Quando é Deus que está fazendo, é sempre maravilhoso. É sempre maravilhoso. Gente, e eles queriam um rei, o que é aquele povo? Eles queriam um rei, começaram a olhar para o mundo, começaram a desejar o que tinha no mundo. E os crentes parecem que estão querendo a mesma coisa, querendo viver como se estivesse no mundo. Eles tinham um governo sobrenatural. O governo deles era Elohim, era Adonai, era Yahvé. Elohim é a Trindade. Elohim é Deus no plural. Vocês sabem disso, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. A palavra Deus ali está no plural. No princípio Elohim criou os céus e a terra. A Trindade estava na criação. Quando eu falo Adonai, eu estou falando de dono. Quando você disser assim, Deus é meu Adonai. Você está dizendo o quê? Deus é o meu dono. Deus é Adonai na minha loja. Deus é Adonai no meu negócio. Deus é Adonai na minha família. Ele é dono. Eu pertenço a Ele. Ele é Adonai. Quando você fala assim, eu vou, eu, Deus é Elohim. Você está dizendo, Deus é a trindade, é Pai, Filho Espírito Santo. Elohim. Quando você está falando de Avé, no Velho Testamento, é o Deus da Aliança. O nome impronunciável, eu sou o que sou. Não tem como pronunciar. Aí, esse Deus, esse governo ia na frente deles, ia atrás deles, por cima deles. O que, que você acha de um país desse? Um exército cercando por trás e por diante um exército que te protege dia e noite, ele aquecia eles na madrugada fria, ele refrescava eles no deserto quente, quem de nós não quer um governo desse? Pastor, mas tem como ter hoje, quando você está dentro do reino de Deus, quando Jesus diz, o reino de Deus está próximo, ele está dizendo, eu estou perto de você, e você diz, eu quero ser governado pelo céu, não, é, não quer dizer que não vai acontecer tragédia, não quer dizer que você não vai ter problema, não quer dizer que você não vai ter oposição, só que quando tiver muito frio ele vai te aquecer. Quando tiver muito quente ele vai refrescar, é que ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você em meio às lágrimas, ele vai cuidar de você em meio à tristeza, ele vai te cercar por detrás e por diante. Não quer dizer que ele vai te livrar dos leões, mas você vai poder dormir com os leões. Não quer dizer que ele vai livrar você da fornalha, vou tirar... Não! Você vai estar na fornalha, mas ele vai estar com você. Não quer dizer que você não vai ter problema nesse mundo. Mas ele foi preparar lugar para você no mundo onde não vai ter problema. Aleluia! Agora, o que aconteceu? No versículo 6, Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou o profeta Samuel, então ele orou ao Senhor, sabe por que desagradou Samuel? Imagina, ele é o juiz, ele é o profeta, ele é o homem de Deus, de repente os anciãos se reúnem, oh, Samuel, Senhor, profeta, ele era o pastor, era o profeta, ele era o juiz, era o líder deles, é, nós não queremos mais como está, nós queremos um rei igual o mundo tem, desagradou, ele não brigou com eles, ele foi para a oração, Isso acontece até os dias de hoje. Eles não queriam o reino do céu. Eles não queriam o governo de Deus. Eles, eles se encantaram com o modelo cananeu. Eles se encantaram com o modelo filisteu. Nós queremos igual eles. Sabe o que significa escolher uma liderança que Deus não escolheu? Deixa eu ver se vocês sabem. Alguém grita daí. O que significa escolher uma liderança que Deus não escolheu? Quer ajuda? Agora eu pergunto de novo. O que significa escolher uma liderança que Deus não escolheu? Significa o quê? Significa rejeitar a Deus. É isso que Deus disse. Nós vamos chegar lá no capítulo 12, vamos chegar para frente. O próprio Deus disse, eles rejeitaram foi a mim. Tanto aqui também no capítulo 8, Samuel se sentiu rejeitado. Porque rejeitou meu Deus, rejeitou o governo do meu Deus. Deus nos tirou do Egito, Deus nos trouxe até aqui. Deus ofereceu a forma mais perfeita de governo. Só que é um governo que você não caminha pelos olhos. Você caminha por fé. Adão também rejeitou esse governo. Quando Adão e Eva caíram, eles rejeitaram o governo de Deus. Naquele tempo, a terra se tornou uma colônia abandonada. Por quê? Deus parou de se encontrar com ele. Quando você para de se encontrar com Deus, quando Deus para de se encontrar com você, você se torna uma colônia abandonada. É um negócio difícil. Porque quando Adão caiu, o reino foi tirado. Quando Adão caiu, o governo de Deus foi tirado. Naquele momento, quando Adão foi expulso do Éden, ele não conhecia espinho. Ele não conhecia nenhum animal feroz. E a Bíblia diz que depois do pecado, a terra começou a dar, gerar espinho. Depois do pecado, os animais ficaram ferozes. Nós temos bebês. Quantos mais aqui tem bebês? Crianças bem pequenininha? Seu filho não está nem aí com a sua carteira. Seus filhos, bebês, não estão nem aí se amanhã vai ter ou não ter comida. Eles estão só vivendo. Adão tinha essa vida. E de repente ele começou a se machucar com espinho. Ele desejou, eles desejaram o que, o que Satanás ofereceu. Olhem para mim. Satanás vai fazer muitas ofertas para vocês. Faz ou não faz, gente? E as ofertas são boas, que aos olhos encantam. Mas Satanás só quer tirar você do governo de Deus. Ele só quer tirar você do governo do céu. Ele fez isso com Adão. Ele fez isso várias vezes na história. Olha só, deixa eu só mostrar para vocês o que aconteceu. Quando, quando, quando Adão caiu, ele percebeu que as coisas mudaram tanto, assim como nós, quando a gente está em pecado, a vida parece cheia de espinho. A gente começa a sofrer e a gente acha que aquilo está normal. A primeira evidência de que Adão estava fora do governo de Deus, foi a violência doméstica. A primeira coisa que ele fez quando Deus procurou ele, foi acusar a esposa dele. E nós continuamos fazendo isso até hoje. Acusamos as pessoas... Dos problemas que nós entramos. A segunda evidência. De que Adão estava fora do governo do céu. Foi assassinato. Os seus filhos. Caim e Abel. Eram irmãos. De repente Caim mata Abel. Porque eles já estavam fora do governo dos céus. Eu poderia listar mais um monte de coisa aqui. Deus, Deus estava deixando claro. Que eles estavam rejeitando o governo dos céus. No versículo 9 de 1 Samuel, capítulo 8, depois que Samuel foi até Deus, ele orou, eu imagino Samuel orando, Deus, eles estão me rejeitando como líder. Olha o que esse povo está fazendo. Olha o que eles estão fazendo. Deus virou para Samuel, eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim. Só que Deus disse no versículo 9, agora atenda ao pedido deles, mas deixa a advertência solene e diga para eles quais direitos o rei vai reivindicar sobre eles. Pergunta número um. Deus atendeu o pedido deles? Sim ou não? Era a vontade de Deus? Não. Mas foi a permissão de Deus, porque Deus queria ensiná-los uma lição, cuidado com o que você está pedindo a Deus, cuidado com o que você está buscando de Deus, porque Deus disse para ele, olha, o rei terreno vai tomar seus filhos, vai tomar suas filhas, vai transformar eles em trabalhadores deles, vai transformar eles em guerreiro deles, eles vão tomar imposto de vocês, vão pegar sua colheita, entra um monte de coisa, deixa um monte de advertência, e depois de todas as advertências, olha o que, é que um povo obstinado faz. Quantos de vocês aqui que são pais e mães que chegam para o seu filho e para a sua filha e dizem, não faz isso, não faz isso e não faz isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Só que todos nasceram em pecado. E todos nós temos o espírito de obstinação em volta de nós. É só os pais sair de perto que eles fazem. Depois de todas as advertências, no versículo 19... Todavia o povo, o povo fez o quê? Olhem para a Bíblia, abram. Todavia o povo, o povo recusou. Recusou-se a ouvir Samuel. Eles recusaram e fizeram igual criança mimada. Não! Tá aí ó, na minha versão, então não, então um ponto de exclamação na frente, não! Será que vocês já ouviram, vocês lembram dessa vozinha na cara de vocês? Não, não quero! Não, eu vou! Se eu não for, eu vou chorar! Aí quando ele vê que chorar não dá certo, se eu não for, também, também... Ah, escolhe alguma coisa que aí que sabe que vai doer nos pais. Olha o que esse povo disse, que povo birrendo. Não, nós queremos ter um rei. Que coisa, gente. Eles insistiram em rejeitar a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o espírito de obstinação estiver governando, você não consegue... Impedir a pessoa de fazer o que ela quer. Você acha que consegue? Sabe aquele casamento que não era para ter acontecido? Mas a menina foi obstinada. Eu vou casar. Quero ver quem me impede de casar. Ou o rapaz, né? Eu caso, eu caso. Eu... Se eu não casar, eu vou fugir. Aí como só tem duzentos reais, foge até Santa Leopoldina. Aí no outro dia liga para alguém buscar, porque acabou os duzentos reais. Um dia um casal falou comigo assim, pastor, nós estamos querendo casar. Eu falei, vocês vão viver com quanto? Ah, nós fizemos uma conta, mil e reais é capaz de dar. Porque nós, nós não comemos quase nada. Eu falei, vocês fizeram as contas direitinho? Vocês têm casa? Não, nós não, não temos casa não, mas a gente consegue um aluguel numa de uma de trezentos reais. A gente consegue uma água e luz incluída aí aluguel de 300 reais com água e luz incluída? É mesmo? Mas o quê? Nós não vamos gastar mais do que 150 reais em compra, nós não comemos quase nada. E eu falei, se assim, eu acho que vocês estão morando em outro planeta. Eu acho. Não, a gente consegue 1.500 reais. Aí quando eu falo, vamos fazer uma continha, me falam que vocês vão comprar. Sangue de Jesus tem poder, é verdade isso aqui? É é verdade. Um dia um casal foi no meu gabinete para casar, ele com 16 e ela com 14. Aí eu falei, vocês vão casar? Não. Eu falei, vocês vão casar um jeito de arrumar um serviço para vocês. E esse serviço se chama estudar. Passar a mão no caderno e vou falar com seus pais que estão aqui, que eu vou chamar eles aqui agora, e eles vão passar a mão no chinelo. Não se casa com 16 anos e nem com 14 anos. ficar com raiva de mim. A menina ficou um ano sem vir na igreja. Depois ela veio de novo. Mas passou muito tempo já. Só que o povo de Israel era desse jeito. Mimado. Não tem ninguém mimado aqui não, tem? Birrento? Tem não, tem? Eu quero, eu quero, eu quero. A criança mimada vai ser o adulto obstinado. Criança sem limite vai ser o adulto que acha que nada tem limite. Eu falo que faço e faço. Sabe o que, que isso faz? Sabe aquele menino que fala que vai matar e matou? Obstinado, porque alguém não colocou limite nele. Colocar limite é amar. Colocar limite é amar. Quando você está na estrada dirigindo, 40... É amor, coloca 40, deve ter alguma coisa na frente. 80, vai devagar, vai por aí. Não ultrapasse. Limite é amor. Ouvir também é amar. Sabe, se não colocar limite, por exemplo, na nossa casa, o, o Heitor ele tem duas horas de tela por dia. O Arthur era para ter quatro. O Arthur tem quatro. Aí o Heitor hoje mesmo está assim... Ô pai, vou ontem, eu vou pegar agora o celular porque eu tenho uma hora e meia. Não, você vai fazer uma hora e meia de tela. Não, eu só vi 31 minutos de manhã. Sim, mas ninguém aqui vê mais de uma hora. Não, não pode. Pode chorar. Pode... Um dia eles vão descobrir que isso é amor. 40 minutos já deu. Porque a nossa oftalmologista disse que no máximo 40 minutos para... Não pode continuar depois de... Porque, por exemplo, o Arthur, ele está com o olho adulto. Porque ele passou dos limites em tela. Aí agora vai usar óculos. Vocês têm criança aqui, o limite de tela é porque amadurece o olho. Fora do tempo. Eu ainda vou, acho que eu vou te trazer a Emília para vir falar sobre isso aqui, que vai melhorar para nós, né? Nós também temos os problemas que vocês têm em casa. Né? Mas a tela inclui, a televisão inclui tudo. Nossos meninos só jogam videogame no feriado. De tanto eles não jogarem muito, eles nem lembram que tem videogame lá em casa. Né? Nem lembro, quase nem lembro. O Arthur gosta mesmo de música, né? Mas, limite. Todos comigo, limite é amor. Se tiver alguém que você tem que pôr limite está do seu lado, diga assim, você sabia que limite é amar? Eu te amo. Eles, eles estavam desejando ser igual ao resto do mundo. Nós precisamos não desejar ser igual ao resto do mundo. Sabe por que, que as revistas de fofoca fazem sucesso? Porque querem ser igual às pessoas da revista. Sabe o que, que isso indica? Problema de identidade. A tulipa sabe que é uma tulipa. A tulipa não vai tentar ser outra coisa, ela é uma tulipa. E como a gente tem um problema com a identidade, a gente quer ser tanta coisa. A gente quer ser tanto, hum. tanta coisa, tanto jeito de pessoa, que a gente acaba confundindo as coisas. O desejo de Israel era ser como as outras nações. Olha no versículo 20. No versículo 19, eles fizeram bem, sim, e dizem, não, nós queremos um rei. Que coisa, não? E no versículo 20, eles disseram, seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Eles não estavam lembrando que Deus estava fazendo muito mais do que isso por eles, mas eles queriam um governo humano. Eles estavam de novo querendo um rei. Vocês lembram de Gideão? Quando eles estavam é, diante de Gideão, que já é um Gideão lá em Juízes 8, 22... Né? que eles viram que Gideão venceu, o que, que eles disseram com Gideão? Eles se reuniram e disseram, reine sobre nós, que seus filhos, seus netos, reine sobre nós, eles já estavam querendo um rei, eles não entenderam que eles já tinham um rei, eles não entenderam que tudo que eles precisavam, eles já tinham em Deus, qual foi a decisão do céu? Versículo 22, e o Senhor respondeu, Atenda esse povo e dê um rei para eles. Então Samuel disse aos homens de Israel, vai cada um para sua casa e para a sua cidade. O povo, impediu, o povo insistiu e Deus permitiu. Não era a vontade de Deus, mas era a permissão de Deus. Deus deu a eles o rei que pediram. Mesmo com exortações, eles insistiram, queremos um rei. Sabe o que nós aprendemos aqui? É que às vezes você vai pedir algo a Deus. Deus está te dando o melhor. Ele está te dando Ele mesmo. Mas você vai querer algo humano. Você vai querer algo dos homens por inveja, por querer ser igual aos homens. Por simplesmente querer ser igual ao resto do mundo. Você não precisa ser igual ao resto do mundo. Israel não precisava. Israel era para ser diferente. Israel era para ser um povo único você que está aqui, você não precisa invejar ninguém, você não precisa desejar ser igual a ninguém, você não precisa desejar ter o que as outras pessoas têm, tenha o que Deus te deu, e seja quem Deus quer que você seja. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Você já é um príncipe, já é uma princesa, somos feitos reis e sacerdotes para o nosso Deus em Cristo Jesus. Precisa mais. Então, Deus, eu vou atender o povo. Agora eu vou entrar em outra história com vocês, que eu continuo semana que vem. Qual é a história? É que quando Deus decide ouvi-los, Deus nos mostra como é que Ele busca alguém. Como é que Ele escolhe alguém para servi-lo diante do povo dEle. Deus não faria de qualquer maneira. Deus não faria nada de qualquer maneira. Deus chamou Samuel, olha aí no capítulo 9, no versículo 15. Deus chamou Samuel e avisou tudo para Samuel. Samuel, você é profeta. Samuel era homem de Deus. Samuel era homem de Deus, então ele estava ouvindo Deus. Ele sabia a vontade de Deus. Ele só fazia o que Deus mandava. Então Deus chamou Samuel e olha o que Deus disse para Samuel. Saúl ia chegar. Só que no dia anterior à chegada de Saul, versículo 15, o Senhor havia revelado isso a Samuel. Samuel, amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você vai ungí-lo como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Que coisa mais linda é isso. Coisa mais linda é você ouvir a voz de Deus. Porque Deus revelou a Samuel qual seria o primeiro rei. Aonde ele se encontraria com ele. E Deus disse até o nome dele. O nome dele é Saul. Você vai ver que Deus disse isso para ele. Deus disse informações para Samuel que não disse para Saul. Deus falou coisas... De Saul para Samuel, que Saul não sabia. Eu fico tão feliz em ler essa parte da palavra, porque Deus falou assim: você vai ungir. Saul nunca passou na cabeça dele ser um ungido de Deus. Nunca passou na cabeça de Saul ser o líder de Israel. Não passou na cabeça de Saul ser o rei de Israel. Não passou na cabeça dele, mas estava passando na cabeça de Deus. Não sabia que ele seria um ungido do Senhor. Mas Deus, o que, que Deus faz? Deus promove encontros de destino. Sabe, quando você é um homem, uma mulher, que está dentro da família de Deus, dentro da aliança de Deus, comprometido com Deus, a qualquer momento você pode ter um encontro de destino. Muitos encontros de destino estão na sua Bíblia. E Deus estava agora falando com Samuel, eu vou promover um encontro de destino para o próximo ou o primeiro monarca de Israel. Eu vou promover um encontro e você vai ungir o primeiro rei de Israel. O que, que Deus fez? Deus fez com que as mulas do pai de Saul se dispersassem e sumissem. Hum. Olha aí no versículo 1 do capítulo 9. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Pecorate e trineto de Áfia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, o mais alto, os mais altos de Israel, batia nos seus ombros. Já pensou o tamanho dele? Que homem grande. Estamos pensando em nós, não? Eu acho que eu ia bater no joelho dele, então. Se vocês tiverem prestado atenção, a Bíblia diz que esse filho de Quis, ele era um príncipe da terra de Benjamim. O pai dele era rico, era influente, e ele era um israelita. Só que tem outro destaque. Saul era o jovem mais lindo de Israel. Se fosse escolher pela beleza, quem aqui seria o rei hoje? Estão rindo. Estão rindo porque estão se achando ou se excluindo? Recele, Minha hora de brilhar. Se você fosse escolher o rei mais Ela fala assim: "Meu bem". Eu falo assim: "Meu bem, eu sou linda". Você é charmoso. Eu falei, que é isso? Aí um dia ela tentou me explicar. Charme é uma beleza que ninguém explica. Ela se sai tão bem, né? Você escolheria um rei aqui hoje? Eu acho que se eu perguntar às esposas aqui, elas escolheriam rapidamente o rei, por bondade, não? Mas a Bíblia diz que Saul era o mais lindo de Israel, e o mais alto, tanto que lá em Gilgal foi fácil encontrar ele, e ele para ninguém encontrar, ele se escondeu no meio das bagagens, mas ele era o mais alto, os mais altos de Israel, batia no seu ombro, hum? era este, Deus fez com que as mulas do pai dele, as jumentas do pai dele desaparecessem. Olha no versículo 3. E aconteceu que as jumentas de Kis, pai de Saul, estrasviaram-se e disse Kis a Saul, chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Sabe o que é isso aqui? É a providência de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? É que nós nunca devemos murmurar nem quando perdemos algo. Quando estamos dentro do plano de Deus, Deus está sempre usando os seus planos para nos levar onde Ele quer. Quantos de vocês que às vezes reclamam porque entornou aquele café na roupa? Talvez Deus quer que você volte. Quantos que reclamam porque o motor do carro quebrou na hora da viagem? Você já pode imaginar que talvez Deus está te livrando, que é um livramento. E o que, que nós fazemos? Tem gente que murmura, que bate no carro que chuta o pneu do carro. Quantas vezes você já passou por situações que foi livramento de Deus e você mesmo assim estava murmurando? Porque Saul poderia dizer o quê? Olha só, olha o que aconteceu, olha isso, olha aquilo. Não. O pai dele disse e ele foi fazer. Saul não estava em busca de um reino, Saul não estava em busca de um São. Saul não estava em busca de um profeta. Ele estava em busca de um jumento. Ele nunca ia buscar um reino, por quê? Nem existia dinastia em Israel. Não tinha rei em Israel. Ele poderia amanhecer e dizer: Hoje eu vou ser o rei de Israel. Não. O pai dele disse: É hora de você procurar minha jumenta. Sumiu tudo. Vai procurar. Sabe? Eu, meditando nesse texto, eu já vivi tantas coisas. De, às vezes, ou ir deitar, ou me levantar e não imaginar que aquele dia seria um dia diferente, e de repente Deus se manifestar naquele dia e mudar minha história. Em quantas situações aconteceram isso? Quantos encontros inesperados? Quantas coisas aconteceram? E eu simplesmente parava e pensava, meu Deus, eu nunca imaginei isso. Eu me lembro que eu, quando eu estava na universidade, quando eu estava na Univale, estudava na Universidade do Vale do Rio de no rio dos que você está não lá tanto tempo. Quando eu fiz meu primeiro curso superior e eu ia de carona todos os dias e eu me lembro que um dia chegou um aluno novo na sala. Nós éramos garotos e ele tinha quase 50, então falou assim, ele está bem avançado de idade na nossa turma e eu vi que ele chegou no mês de junho. Ele deve estar tá perdido, né? Ninguém conversou com ele. Eu cheguei perto dele, me ofereci, falou-se precisar, tal, tá, tamo aí. E foi um encontro do nada. E eu estava orando a Deus para abrir uma porta para mim, porque eu morava sozinho, eu tinha que trabalhar para pagar a universidade. E todo mundo sabe que há 20 anos atrás estudar era duro. Hoje não é fácil, mas hoje está bem mais fácil. Você estuda até em casa, mas antigamente, gente, o negócio era duro. Então, eu me lembro dele falar comigo assim, ah, aqui... É, você vem de quê para a escola? Eu falei, rapaz, eu pego carona. Ele falou, eu percebi que você só chega atrasado, é porque eu espero carona. Na hora que passa carona, eu est... porque eu estudava longe, eu... dava quilômetros, né? Da em Valadares. E ele falou assim, olha, se você quiser carona, eu te dou. E ele me dava carona todos os dias, a partir daquele dia, eu falei assim, olha, primeira coisa, uma boa carona. E ele viu que eu fedia gasolina, porque eu tinha que trabalhar também no posto de gasolina para completar o dinheiro para pagar a faculdade. Trabalhei seis meses no posto de gasolina. Ele falou, rapaz, você fede bem gasolina, hein? Você trabalha no posto de gasolina? É. E eu falei com ele assim, eu estou tentando uma vaga no Banco do Brasil, mas o negócio está difícil, porque tem muita gente na concorrência. E ele falou assim, eu acho que é amanhã, né? Amanhã é o dia de você ir lá na seleção. Eu falei assim, é, amanhã é o dia, eu estou lá à tarde. E eu me lembro que eu cheguei lá à tarde... E sentei, tinha um monte de gente. Sentei, estava no sexto andar do prédio, perto da ilha dos Araújos. Sentado, esperando, uma, camiseta, uma camisa xadrez, mineiro, camisa xadrez, calça jeans, aquela, aquela beca. Não, não era calça de tergal, não. Estava de jeans. Aí também não, meu bem. E de repente, gente, e só foi fulano, fulano. E eu falei, gente, ninguém nunca me chama. De repente, quem sai de uma sala? Aquele amigo meu que eu estava ajudando ele na escola. Ele saiu, mas ele estava no linho. Eu olhei. Eu falei, Zé Mauro, que bom. E ele falou assim, é vando você aqui? É, eu falei que era hoje. Ele falou assim, ah, eu sabia que você ia vir hoje. Você falou que ia vir? E eu falei com ele. Você trabalha aqui? Ele, sim. E ele foi até o... O gerente que estava na responsabilidade e falou assim, procura a carteira e os documentos dele. Você sabia que a minha era a última? E foi... E eu falei assim, gente, eu era o último. Em outras palavras, <risos> eu tinha que ir embora sem nada. Ele pegou e disse assim, separa esse para mim. Aí, quando ele saiu, eu perguntei para o... Não vou falar nomes aqui. Perguntei para o gerente. Zé Mauro faz o que aqui? Ele falou assim, ele é chefe do primeiro ao décimo segundo. Ele é o chefe da agência, do telete, de tudo aqui. Né? Ele é representante do Banco Central aqui. Sério? Meu amigo. Espero que vocês saibam disso. né? Aí ele... Eu fui embora. Vocês acham que eu fui chamado? Sim ou não, gente? E eu não pedi, mas fui chamado. Ele falou no outro dia assim, pode pedir demissão lá. E... eu falei não, eu já pedi. Ué, por que você pediu? Aí eu acho que alguma coisa ia acontecer, né? E eu fiquei ali... Todo o tempo que eu precisei, trabalhei no banco. Ele me ensinou muitas coisas. Não era um homem crente, mas um homem de uma lisura. E ele se tornou meu mentor por muitos anos. Coisas assim. Eu poderia contar muitos testemunhos para vocês aqui. Deus pode conectar você a alguém em um instante. E a sua vida mudar para sempre. Mas mudar para sempre. Eu me lembro que um dia eu estava... Estava trabalhando no banco ainda, mas gente, eu precisava fazer um... Eu precisava mexer com o comércio exterior. E Eu estava encostado em frente da biblioteca, encostou um rapaz de carro para mim e falou assim, você não conhece ninguém que trabalha com comércio exterior, não? Eu falei, eu. E eu falei, você tem experiência? Nenhuma. Mas se você quiser, eu posso tentar, hoje comigo. Então tá, você começa amanhã e eu falei, só não posso ser seu funcionário, eu posso ir, né, como freelancer aí. Fiquei quatro anos prestando serviço para eles. A questão é que Deus tinha tantos planos. Quando eu, quando eu casei com a Ricele, eu falei: Ricele, eu tenho um chamado, e meu chamado não é ser dono desses escritórios. Meu chamado não é isso. É, nós tínhamos dois escritórios, já estavam bem grandes. Quando Deus me chamar para o que Ele tem para mim. Você sabe que eu largo isso tudo. Você ainda quer casar comigo? E ela disse: "Onde fores, irei eu". Foi então tá, então estamos junto. Mas eu sabia que Deus estava me treinando em cada detalhe. Eu nunca me apaixonei por coisas do mundo, porque eu sempre soube que eu tenho, que eu tinha um, um compromisso com as coisas de Deus, né? O que eu vou compartilhar com vocês semana que vem. É, vou continuar, semana que vem não, que eu já avisei para vocês que quinta-feira nós não vamos ter o culto tá da noite, porque nós vamos ter o culto de manhã, combinado? Eu queria muito que vocês estivessem no culto de manhã, homens e mulheres, vai ter um café, vai ter o culto e o almoço, vai ser 25 reais. Pastor, eu não tenho esse dinheiro, não preciso deixar de vir, porque por falta de dinheiro, é né? óbvio, né? Então, mas eu quero o apoio de vocês. Eu, eu quero contar para vocês sobre... Qual foi o processo que Deus trabalhou na vida de Saul? Qual foi os pontos de encontro, que é os pontos de destino de Deus com Saul? Como que Deus tratou com Saul? Como é que Deus mostra o acontecimento de grandes encontros? Porque às vezes nós achamos que as coisas serão solucionadas a partir de muitas coisas que nós fizemos. Deus trabalha com conexões. Deus, Deus fez com que Davi Tivesse uma batalha com Golias, para conectá-lo ao trono. Deus fez com que as mulas de Quis, desaparecessem para conectar Saul ao profeta Samuel. Deus foi fazendo conexões em toda a história da Bíblia. Deus foi conectando, assim como ele conectou Rebeca a Isaac, Sara a Abraão, Deus foi conectando as pessoas e as conexões que mudam o mundo. Você precisa entender isso. Você precisa entender que quando Deus te conecta a alguém, ele vai mudar a sua história. Deus se conecta a pessoas que mudam a sua trajetória. Para terminar, quero contar para vocês é, uma experiência que foi feita no mundo da música. Um dos maiores violinistas do mundo. Ele tem um violino de 3 milhões e meio. Pensa, um violino que custa mais que é a nossa casa. Acho nossas casas juntas. 3 milhões e meio de dólares num violino. Ele ganha muito bem, ele é famoso, as pessoas pagam muito caro para assisti-lo. Seja em apresentação individual ou seja em orquestra. Ele fez um experimento social. Ele colocou uma roupa comum. Ele colocou um boné, pegou o violino dele de 3 milhões e meio e ele foi para o metrô de Nova York. Ele trocou por 40 minutos. Centenas de pessoas passaram por ele. Quem parou? Quem parou? Ninguém. Porque eles não perceberam quem estava ali. Depois ele disse, como eu estava ali, não me apresentei. Ninguém sabia quem eu era. Eles nem sabiam que aquele violino custava 3.5 milhões de dólares. Era como se não estivesse ninguém ali. Por isso que Deus tra trabalha com encontros de destino, com conexões sobrenaturais. Porque às vezes você está com o equipamento certo. Você está até com uma pessoa certa. Está fazendo tudo certinho, mas ainda não se conectou para ir ao lugar certo. Para fazer, fazer as coisas ao modo correto. Mesmo não sendo a vontade de Deus, Deus permitiu. Se Ele permitiu, Ele tem a parte de responsabilidade nele. E esse processo de seleção de Saul vai falar como é que Deus trata os líderes. Como é que Deus seleciona o líder. Como é que Deus testa os líderes. Nosso próximo encontro, eu espero que vocês estejam aqui para a gente falar disso. Obrigada por escutar o nosso podcast. A Palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.